0: Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag luisteren we verder naar priester Daniel de Witte. Hij zal het verder hebben over het symbool van het geloof. En we zijn gekomen aan het geloofsartikel Jezus heeft geleden, is gestorven en begraven.
1: Beste luisteraars, beste broeders en zusters, in onze catechese reeks over het symbool van het geloof zijn wij gekomen aan die geleden heeft om de Pontius Pilatus gestorven is en begraven. We willen eerst het licht van Gods heilige geest vragen om deze mysterieën goed te kunnen begrijpen en tot ons door te laten dringen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw geestheid en alles zal herschapen worden en hij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. Heer onze God, altijd opnieuw hebt Gij door de verlichting van de Heilige Geest de harten van uw gelovigen onderwezen. We vragen ook vandaag door diezelfde geesten mogen komen tot waar inzicht en tot de juiste kennis van Jezus uw Zoon. We beginnen met een woord te zeggen over het verraad van Judas. Tijdens het laatste avondmaal zei Jezus tot zijn leerlingen «Een van jullie zal mij overleveren». De leerlingen keken mekaar aan in het onzekere wie bedoelt hij. En Simon Peters gaf een teken aan Johannes die naast Jezus aanlag. Hier is dat wonder mooi. Johannes ligt tegen Jezus borst aangeleund. Johannes is de exegeet, de onderzoeker, de vorser, die eigenlijk luistert naar het hart van Jezus, waarin het hart van God zelf klopt. En Hij verneemt van Jezus eigenlijk wat er in God leeft en wat Jezus van God aan ons mee wil delen. Dus Peter doet een teken naar Johannes. Vraag ik wie dat dat is, die, die, die hem over zal leveren. En Jezus zegt, hij zegt niet het is Judas. Jezus zegt, het is diegene aan wie ik het stuk brood zal geven, dat ik zal indopen. En hij geeft het aan Judas. Deze nam het aan en ging weg. Het was nacht, noteert de evangelist. Nacht in het hart van Judas, nacht ook in het hart van de wereld, omdat de Heer van het leven in de handen van de moordenaar zal vallen. Johannes, de evangelist, ziet hoe Jezus hier Judas lief Hij ziet eigenlijk dat Jezus ook aan Judas brood geeft. Je zou kunnen zeggen, Jezus geeft ook aan Judas de heilige communie. Maar Judas... Neemt dat wel aan, maar zijn hart staat er niet meer naar. Judas aanvaardt Jezus niet meer als de Heer van zijn leven. En even mijn God die Jezus heeft gezonden. Voor Judas taalt het niet meer dat God de Heer moet zijn van zijn leven. Hij heeft andere dingen om zijn hoofd. Waarschijnlijk kan Judas het niet plaatsen dat Jezus zijn tijd verprutst. Want in Judas' ogen is dat zo. Wat doet Jezus? Ja, een of andere bedroefde vrouw troosten. Een zieke nabij zijn. En helpen en, en genezen. Maar dat is voor Judas allemaal veel te weinig. Maar Jezus toch, denkt Judas. Waar is je vuur van het begin waarvoor ik je gevolgd ben? Toen kon je zo mooi spreken. En ik dacht dat jij... De Romeinen buiten zou jagen. En zelf koning zou worden. En dan zou ik minister zijn. En een van, u, een van uw ministers in uw koninkrijk. Maar nu, alleen Jezus, doe toch voort. Alsjeblieft, doe toch voort. Waarom uw tijd verspillen met dit van niets. Met een daar zijn zonde te vergeven en zo. Grijp de macht. Ja de Romeinen buiten. En daarom heeft Judas waarschijnlijk... Jezus overgeleverd. In handen gespeeld van de Joodse overheden. En heeft daarvoor dertig zilverlingen gekregen. Want Judas had ook iets met haald. Hij hield meer van haalt dan van Jezus. Dus hier zijn verschillende dingen: macht en haalt en eer en rom. De macht grijpen iemand zijn op aarde, een aards koninkrijk. Je, Judas laat niet toe dat Jezus Gods koninkrijk brengt, Gods heerschappij En daarom wil hij hem als het ware dwingen in de hoop, als hij hem in de handen speelt van de Joodse overheid, dat Jezus dan de macht zal grijpen en zich tot koning zal uitroepen en de Romeinen buiten zal kegelen en zelf koning zal worden. Maar dat doet Jezus allemaal niet. Jezus... Had voort met zijn zending die je zal vervullen ten einde toe. Als de Joodse leiders hem niet toelaten dat God de koning van hun leven wordt, dan zal Jezus het doen in ons en in hun allerplaats. Hij zal plaatsvervangend in ons allerplaats God de koning laten zijn in zijn leven ten einde toe. Dan komen we aan de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven. En hier volg ik van nu af aan weer de leidersmysteriën van onze rozenkrans. Het eerste mysterie is Jezus' doodstrijd. Na het laatste avondmaal ging Jezus met zijn leerlingen naar buiten, naar de Hof van Olijven, en hij vroeg zijn leerlingen te bidden. Drie van hen, dezelfde die op de tabor waren geweest, Nam hij met zich mee, een beetje verder mee. En dan werpt Jezus zich ter aarde en vraagt aan zijn hemelse Vader: Vader, voor u is alles mogelijk, laat deze kaak aan mij voorbij gaan, maar toch niet wat ik wil, maar wat gij wilt, Vader. En dan ging hij naar zijn leerlingen terug en vond hen in slaap, en dat gebeurde tot driemaal toe. Jezus begon angstig te worden. Hij zweette water en bloed. Dat bloed viel in dikke druppels neer op de grond. Jezus zag daar in die hof van olijven in zijn doodstrijd alles wat over hem heen komen. En ook al de zonden van de mensen, ook de onze. Hij was gekomen om de zonde uit te boeten, maar de prijs daarvoor was uitermate zwaar. Dan zei Jezus tot zijn leerlingen: Slaap nu maar door. Mijn verrader is nabij. En inderdaad, daar kwam Judas met de leiders van het volk en een bende gewapend met zwaarden en stokken. Jezus werd door Judas gekust. Dat was het teken dat hij af had gesproken. Die ik zal kussen, hij is het, grijp hem. Jezus werd toen gevankelijk meegevoerd naar het paleis van de hoge priester. En daar werd hij ondervraagd door de hoge priester en zijn raad. Johannes, de evangelist, noteert dat de hoge priester hem ondervroeg over zijn leerlingen en zijn leer. En dan heeft Jezus geantwoord, Ik heb altijd in het openbaar gesproken. Waarom ondervraagt Gij mij? Vraag het aan hen die mij gehoord hebben. Zij weten heel goed wat ik heb gezegd. En dan gaf een van de dienaars Jezus een klap in het gezicht. Dat staat in het hoofdstuk 18 van Johannes in de versen 12 tot 27. Johannes wil daarmee eigenlijk zeggen. Eigenlijk had ik Johannes moeten antwoorden, want ik was toch zijn geliefde leerling. Ik had moeten zeggen wat Jezus allemaal verteld had en verkondigd had. Maar ik zweeg en toch was ik daar dicht bij Jezus in hetzelfde paleis van de hoge priester. Maar ik heb gezwegen, zegt Johannes, en daarmee ben ik eigenlijk al even schuldig als mijn broer Petrus, of mijn ambtgenoot Petrus, die door Johannes, die een bekende was van de Hoge Priester, binnen werd geleid in de tuin van de Hoge Priester, in het paleis van de Hoge Priester. Ik heb dat al verteld, he, dat Johannes een bekende was, omdat de hoge priesters van Judea, van Jeruzalem, hun held staken in de rederijen van Galilea, in de rederijen van de vissers van Galilea ook, in, in die van de vader van, van Johannes en van Jacobus waarschijnlijk. Daar, Johannes kende de hoge priesters. en zo kon hij Petrus binnenleiden. Maar daar heeft Petrus driemaal Jezus verloochend, Er kwam een dienstmeisje en dan nog eentje en dan vroeg een van de knechten die rond een houtskoolvuur daar samen stonden getropt. Maar je was toch ook een van die leerlingen van die man? Je was er toch ook bij daar in, in de boomhaar? Ik heb je dat toch gezien? Ik ken die mens niet, zei Petrus dan. En alle andere leerlingen waren gevlucht. Jezus moest het allemaal alleen doorstaan. Ze voerden Jezus dan naar Pilatus, want Jezus moest sterven. Hij had God gelasterd. Hij had gezegd dat Hij de Christus was, de Zoon van de Gezegende, en dat de Mensenzoon nu zou zitten aan de rechterhand van de macht en zou komen met de wolken des hemels. Marcus 14, 61 tot 62. En dan komen we aan ons derde, of beter ons tweede, uh, leidersmysterie, de geesteling van Jezus. De Joden misten het recht om iemand te doden. Ze waren een bezet land en voor een doodstraf was de toestemming vereist van de landvoogd. Dat was toen Pontius Pilatus. Die naam wordt telkens weer genoemd als wij de geloofsbeleidenis uitzeggen. Heer Jezus verhaal is geen sprookje. Het is geen tijdloze mythe. Jezus is gestorven op een heel bepaald ogenblik en op een welbepaalde plaats, zoals hij ook geboren werd toen Augustus keizer was en toen er een volkstelling gehouden werd, dat hebben wij vroeger al verteld als we het hadden over Lucas 2. Jezus is werkelijk mens geweest op een heel bepaald ogenblik en op een heel bepaalde plaats in de geschiedenis. Hij is geen afgod zoals Zeus of Apollos bij de Grieken en de Romeinen. In ieder geval, Jezus wordt dus bij Pilatus gebracht. Maar die vindt geen reden om hem te kruisigen. Hij liet Jezus geestelen en wilde hem toen vrijlaten. Maar die geesteling was eigenlijk iets vreselijks. Dat waren zweepslagen met koorden waaraan ijzeren bolletjes gingen en metalen haken om je werkelijk pijn te doen. Brokken vlees werden uit je lichaam gerukt. En ik zeg het wel niet graag, maar ook zijn intieme lichaamsdelen werden zeker niet gespaard. Daar heeft Jezus boete gedaan voor alles wat wij met ons lichaam eens doen, ook op het gebied van de kuisheid. En bovendien heeselden de Romeinen niet zelf. Ze hadden daarvoor huurlingen. Sirius bijvoorbeeld, en we mogen ervan uitgaan dat de grootste vijanden van het Joodse volk ook werden uitgezocht om die Jood Jezus te slaan. Als wij dat mysterie overwegen, bij het bidden van onze Rozenkrans, vragen wij de Heer om een geest van boetvaardigheid in ons leven. Wat is dat een geest van boetvaardigheid? Dat is een geest van gebed. Een geest van almoezen geven en van vasten. Dat zijn de drie grote boetewerken. Die boeten, dat betekent visdraden, visnetten, de draden van visnetten herstellen. Dat is een middel-Nederlandse vissensterm. Visnetten herstellen, draden herstellen. Dat is boete doen. En dat is de band met God, met de naaste en met de dingen herstellen. Met God door te bidden, met de naaste door te delen, en met de dingen door wat te vaste door sober te zijn, door geen slaaf te zijn, ook niet van die goede dingen in ons leven, waar we wel mogen van genieten, maar met mate, en we doen daar op bepaalde dagen afstand van, om weer wat orde te krijgen in ons bestaan, om meester te zijn, ook over goede dingen, waarvan we de slaaf zijn geworden. Dat is een geest van boete. We vragen dus om met Jezus mee te mogen doen in zijn uitboete van ons eigen kwaad en in dat van alle anderen. Pilatus had Jezus, heb ik al gezegd, vrij laten willen laten. Maar de Joodse leiders hadden de vrijlating van de moordenaar gevraagd, van Barabbas. En nu gebeurt er een keer iets heel subtiels. Pilatus is erin gelopen. Eigenlijk wilde hij Jezus dood niet. Hij zag dat Jezus schouderloos was en rechtvaardig. Hij wilde Jezus vrijlaten, maar dat is verkeerd als buiten de waard gerekend. Pilatus gaat niet mogen zeggen: Wilt gij dat ik in plaats van barabbas, die hij jullie vrij willen laten, laten vrij, vrij willen laten met Pasen? Wil je dat ik Jezus vrijlaat? Maar die hebben dat geen goed gezien, die Joodse leiders. Pilatus erkent hier eigenlijk dat Jezus een schuldenaar is. Want anders zou je niet moeten spreken van hem vrij te laten. Pilatus had tegen moeten zeggen: Kijk, over Jezus spreken we niet. Ik laat Barabbas vrij. En Jezus ook. Maar nee, hij, mag, ik, mag ik Jezus vrijlaten? Nee, zeggen de Joden, Barabbas moet vrij. En dan is Pilatus erin gelopen, zo subtiel. En hij heeft hij niet geweld? hij was zijn handen in onschuld. Maar ondertussen laat hij hem wel in hun handen om gekruisigd te worden. Het derde leidersmysterie is dat van de doornenkroning. Pilatus had Jezus dus maar veroordeeld. En de soldaten hadden hun spelletje met hem gespeeld. Het is altijd zo. Als iemand veroordeeld wordt, heeft het gepeupel plezier. De soldaten meenden macht over Jezus te hebben. Ze gingen hem een spotmantel om en gaven hem een ritstok in de hand en zetten een kroon van doornen op zijn hoofd. Dat waren scherpe doornen. Ja, van wel tien centimeter lang zoals die daar groeiden in Palestina. En ze sloegen dan nog eens op die kroon van doornen die op Jezus' hoofd stond. Ze sloegen dan nog een keer op, om dat goed in Jezus' de huid van zijn hoofd, zijn hoofdhuid te laten prenten en te drukken. Geroet, o koning der Joden, zeiden ze. Ze blinddochten hem en spuwden hem in het gezicht en sloegen hem in het gezicht. Zeg eens, koning der Joden, wie heeft u geslagen? En nu is het wonder, Jezus zweeg, toen liet Pilatus hem weer naar buiten brengen en zei, zie de mens. De Zoon van God die mens geworden was, die was nu tot spot verheven. Maar Pilatus had, juist, had het juist voor. Deze Jezus, ook al was hij gegeeseld en met doornen gekroond, hij is de volmaakte mens. Hij slaat ook niet terug, hij zwijgt. En dan heeft Pilatus hem overgeleverd om hem te laten kruisigen. Als wij dat mysterie overwegen in ons rozengransgebed, vragen wij om de versterving van onze eigen liefde. Wij slaan zo gemakkelijk terug, met de vuist of wel met woorden. Maar Jezus zweeg. Ze bespotten hem, ze bespuwden hem, ze slingelden van alles in het gelaat. Maar hij zweeg. Als christenen vervolgd worden, is het beste dat ze kunnen doen, zwijgen en verdragen. Want zoals Jezus al gezegd had in Matthäus 5, vers 12, in zijn bergrede en in de zalensprekingen: zalig als je vervolgd wordt om mij en wel, want groot is uw loon in de hemel.
0: Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. The love and a prayer took Him there to the place only He.
1: Zo komen wij aan het vierde leidersmysterie of droevige mysterie, dat is de kruisdraging. En in de overweging van dat vierde leidersmysterie zouden wij eigenlijk de gehele kruisweg kunnen gaan. Je weet wel, die veertien staties, die staan plaatsen bij de veertien afbeeldingen van de etappes op Jezus' kruisgang naar Canvarië, naar Golgotha, zoals in onze kerken aan de muren hangen. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Pilatus heeft geen schuld in hem gevonden en toch bezwijkt hij voor de druk van de Joden. Jezus heeft zich voor koning uitgegeven, zeggen de Joden. Maar de Romeinen kennen maar één koning, de Romeinse keizer. Voor de Joden speelde dat eigenlijk niet dat Jezus koning was. Dat was niet zozeer het probleem. Of dat de keizer de enige koning was, dat speelde niet zozeer. Maar ze hebben er een politiek argument van gemaakt. Als je die man vrijlaat, ben je geen vriend van de keizer, want hij heeft zich voor koning uitgegeven. Jezus had inderdaad tot Pilatus gezegd dat hij koning was, maar dat zijn rijk niet van deze wereld was. Dat staat in Johannes hoofdstuk 19. Voor de Joden moest Jezus eigenlijk sterven, omdat hij zich voor Gods zoon had uitgegeven. Het Joodse motief was godslastering. Zie wat wij al zeiden over Jezus' goddelijke aanspraken, die door de Joden niet werden verdragen. Voor de Romeinen was dat geen argument, dat is hij voor koning, of dat was een argument, was, ja, dat was hij een gevaar. En in die term Messias, ja, die soms wel voor hem gebruikt werd, vandaar van dat Jezus zo voorzichtig is, zwijgt daarover als... Als hij vraagt wie zegt hij dat ik ben, hij zegt de Messias, zegt Petrus. Zwijg, zegt Jezus, voordat ik, of totdat ik uit de doden zou zijn verrezen, want ik kan dat verkeerd verstaan. Ik zal de Romeinen niet buiten kegelen, zoals Judas het wilde en zo. Nee, ik breng het koninkrijk van God, mijn rijk is niet van deze wereld. Maar de Joden maakten van al zijn aanspraken, zijn goddelijke aanspraken, een politiek argument. Hij geeft zich voor koning uitgegeven. En dan moest Pilatus, ja, eigenlijk wel beven. Hij gaf toe. En dan neemt Jezus vrijwillig het kruis op zijn schouder. Dat is de dwarsbalk want de verticale paal stond al op Golgotha klaar, op de schedelplaats. Dat waren niet, maar een plaats waar veel schedels lagen. Dat noemden ze omdat, omdat die, die heuvel eigenlijk de vorm had van een schedel. Jezus neemt dus het kruis op zijn schouder, die dwarsbalk, en hij haat zijn weg door de straten van Jeruzalem op weg naar Golgotha. Jezus is echter heel zwak geworden, door al dat bloedverlies van de geesteling en ook de wonden. En je mag dan ook wel niet vergeten dat er allerlei soorten ongedierte opkwam neerstrijken op die wonden want het was daar een warm klimaat. We vergeten dat dikwijls, maar Jezus' lijden was verschrikkelijk. Hij valt dan ook drie keer op zijn kruisweg, maar hij krijgt ook troost van zijn moeder, de vierde statie, van Veronica, de zesde statie, die met haar doek om Jezus' gezicht wat af te drogen komt. En zijn beeldenis staat in haar doek geprent, in haar doek maar veel meer nog in haar hart. En dan komt ook nog Simon van Sirene, die van het veld kwam en die door het officier gedwongen werd om Jezus te helpen bij het dragen van zijn kruis, want die officier zag namelijk dat Jezus het nooit zou halen, dat hij nooit op die berg aan zou komen, op eigen kracht alleen. Simon zal het met tegenzin gedaan hebben, maar toch, hij ontmoet daar Jezus en haandeweg weg op die kruisweg, zijn kruisschapen dragend, helpen te dragen. En dan ziet hij die Jezus, dat is toch een bijzondere man, en twee van zijn zonen, Alexander en Rufus, zegt de Bijbel, zegt de schrift, zullen later een belangrijke plaats bekleden in de eerste kerk, ze zullen christen zijn, misschien priesters van Jezus. Je ziet wat dat teweeg brengt met Jezus je kruis dragen, ook voor ons, als het soms moeilijk is, maar je verenigt je lijden met dat van Jezus. en ja, dan krijg je grote genade en kracht om het uit te houden en om mooi te leven eigenlijk en het schoon te dragen. En dan ontmoet Jezus nog een groep winnende vrouwen. Vrouwen van Jeruzalem die staan te weeklagen en te wenen. En Jezus troost hen, ondanks zijn eigen lijden. Vrouwen van Jeruzalem, ween niet over mij, maar ween over u en over uw kinderen. Dat zegt Jezus, maar hij troost hen ook. En dan nagelen ze hem aan het kruis, op die dwarsbalk, die ze op de verticale plaat, op die verticale paal beter aanhechten. Jezus' handen en voeten worden hier met scherpe nagels doorboord, die zegenende handen, die voeten die hem naar zoveel lijdende mensen hebben gebracht. En dan komen we aan het vijfde en het laatste leidersmysterie. Jezus sterven op het kruis, een kruisdood. Jezus is aan het kruis genageld en sterft op het kruis. En in zijn gekruisigde armen verzamelde hij alle mensen van alle tijden. En hij trok ze mee naar God zijn vader. Hij maakte de hemel open voor ons allen. Hij is het lam Gods dat alle zonden wegdraagt. Jezus is hier geheel machteloos. Hij had wel van het kruis af kunnen komen als zoon van God. En zijn beulen bijvoorbeeld neer kunnen bliksemen. En dan zou in de geschiedenisboekjes gestaan hebben dat er daar een groot wonder was gebeurd, dat één van het kruis af was gekomen. Want dan zal het ook al geweest zijn, dan waren we niet verlost. Maar Jezus volbrengt de profetie van Isaiah 53. Hij werd als onschuldige gedood om ons te verlossen van zonde en dood. Alle leerlingen waren gevlucht. De menigte stond op een veilige afstand toe te zien. En enkele vrouwen stonden onder het kruis met de geliefde leerling Johannes en met Jezus' moeder. Jezus werd gekruisigd tussen twee misdadigers. De een lachte hem uit. Red jezelf en kom af en red ons. Kom af van dat kruis. De ander zegt, "Hij heeft niets verkeerds gedaan. Wij ondergaan ons vonnis terecht. Jezus, denk aan mij als je in je koninkrijk gekomen bent en Jezus belooft hem, vandaag nog, vandaag nog zal je met mij zijn in het paradijs. Jezus zei ook nog, ik heb dorst. Heel zijn leven en zijn wezen was dorst naar zielen, dorst naar onze liefde. En Jezus gaf dan ook nog zijn moeder aan Johannes en daarmee gaf, zij, gaf hij ze aan ons allemaal. Zie daar uw moeder, zei hij tegen Johannes. Moeder, zie daar uw zoon. En hier krijgt Maria, in plaats van Gods eigen zoon, krijgt ze nu een zoon van Zebedeus, waarvoor ze moet zorgen. Maar met hem, ons allemaal. Ze is ons allermoeder. moeder. Ze staat ook onder ons aller kruis. Ze bidt daar voor ons. Ze bidt voor de moordenaars van haar kind. En ze bidt ook voor al het leed dat wij ondergaan... en ook voor degenen die ons dikwijls pijn aandoen. Maria bidt. Dat Jezus Maria aan Johannes gaf om voor, te om voor haar te zorgen... dat is eigenlijk ook wel een teken... dat Jezus geen broers of zussen had dat Maria geen andere kinderen had dan Jezus. Want dan had Johannes niet moeten zorgen voor Jezus, maar de broers en de, of de zussen van Jezus. Maar nee, die had hij niet. Jezus stierf in totale Godverlatenheid. Hij die altijd gehandeld had in eenheid en verbondenheid met zijn hemelse vader, riep nu uit, God mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is het begin van Psalm 22. God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hier doorstond Jezus onze verlatenheid door God, de verlatenheid door de zonde. Omdat Jezus onze zonde droeg, moest hij ook ons door God verlaten zijn door leven. Maar in werkelijkheid was God dicht bij hem. En tenslotte zei Jezus, het is volbracht hij boog het hoofd en gaf de geest, Johannes 1930. En dan werd hij door vrome mensen van het kruis genomen, op Maria's schoot gelegd en in een nieuw graf in de tuin begraven door Jozef van Arimathea en Nicodemus. De vrouwen die onder het kruis hadden gestaan, zagen toe waar hij werd neergelegd en dat is van belang want op morgen zouden zij naar dat graf komen om zijn lichaam te balsemen met geurige kruiden. Het is volbracht. Dat was Jezus' laatste woord op het kruis. En wanneer zegt Jezus dat? Heel curieus. Jezus zegt dat op het moment dat de grote sabbat begint, namelijk op de vooravond, op die goede vrijdagavond, wanneer Jezus aan het kruis hangt. Dan vierde men in de tempel ja, een, een, ceremonie, een ceremonie of een ritueel om de sabbat te vieren. De viering van de sabbat, het was een grote sabbat met Pasen, de grote sabbat. En dan werd in de tempel gebeden namelijk werd gereciteerd uit Genesis 2 vers 2 En God rustte op de zevende dag en bracht door zijn rusten het werk van zijn schepping tot voltooiing. God voltooide de schepping door te rusten op de zevende dag. Op dat moment zegt Jezus het is volbracht. Dat is volbracht is juist hetzelfde woord als God in het begin voltooide de schepping op de zevende dag door te rusten. In het Hebreeuws is dat hetzelfde woord. En een woord daarvan afgeleid van dezelfde stam, SLM zit daarin, is het woord shalom, vrede in het Hebreeuws. Dat zal Jezus' eerste woord zijn als hij straks aan de leerlingen na zijn verrijzenis zal verschijnen. Vrede zij u, namelijk de vrede van de nieuwe schepping. Want als Jezus zegt, het is volbracht, juist op het moment dat in de tempel de viering van de Sabbat begint, en waar gebeden wordt en gelezen wordt, God voltooide de schepping door te rusten op de zevende dag, volbrengt Jezus, voltooid Jezus nog een keer die schepping en maakt ze nieuw. Hij laat in zijn eigen leven God een einde toe, de Heer zijn. En daarmee ook over ons allemaal, en dan begint iets nieuws: een nieuwe schepping, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, zoals Sint-Peters dat zegt in zijn tweede brief. Dat brengt Jezus, een, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal heersen. Jezus brengt ons de gerechtigheid. Het is volbracht, zijn zending is volbracht. Maar ook de schepping is opnieuw voltooid. Nu is er shalom, die algehele harmonie die er was in het begin, tussen God en de mensen, tussen de mensen onderling en tussen de mensen en de schepping in de kosmos. Die is er opnieuw. Jezus heeft het voltooid voor de tweede maal. Het is volbracht. Nu is er shalom, nu is er vrede, eselim. Dezelfde woorden van volbrengen in het Hebreeuws van Voltooien. Op vele kleine miniatuurtjes, zo in boeken, waar een eerste letter van een geschrift versierd wordt met een miniatuurtje, met een, ja, een beeld uit Jezus leven. En ook op kleine icoontjes. Uit Syrië, uit de eerste christentijd, staat Jezus dikwijls afgebeeld op het kruis... Met een liturgisch gewaad aan, zoals de priester draagt in de mis. Dat is heel mooi en dat is heel juist ook. Jezus doet eigenlijk zijn eerste mis op het kruis. Ik heb al verteld in de vorige keren dat Jezus op het laatste avond mal de Eucharistie instelde. En dat hij dan dat deed als een voorafbeelding van het offer dat hij zou brengen op het kruis. Hij zal dat dierenoffer zijn dat. dat dat bloedig offer, dat is zijn eigen lichaam. Maar daar op het kruis, wanneer Jezus leidt en sterft voor ons allemaal, daar doet Jezus zijn eerste mis. Dat is de eerste de Eucharistie. Hij draagt daar het liturgisch gewaad. En hij bidt ook een Eucharistisch gebed, zoals de priester nog altijd bidt in de Eucharistie. En wat is dat Eucharistisch gebed? Ja, dat is Psalm 22, waarvan wij de aanvang hebben gehoord. De aanhef, God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Jezus sterft inderdaad in, in God verlatenheid. Maar die Psalm 22, als je dat goed leest, je moet dat een keer doen, een keer opzoeken in je Bijbeltje. Dan gaat dat verder met een bede om verhoring, een bede om redding ook uit die nood. En dat denkt het zelfs met zulke groot vertrouwen dat God het zal doen, dat God zal redden en dat mijn ziel, ja. God slecht zal zien, het leven zal zien, niet zal sterven, dat zij die neerleggen in het stof God zullen aanroepen en bidden, en aanbidden. En dan eindigt die psalm eigenlijk, mijn nageslacht zal het verhalen, God heeft het gedaan, God heeft het volbracht. En dat is precies Jezus' laatste woord, het is volbracht, het is voltooid, God heeft het volbracht. En Jezus als de Zoon van God heeft het ook gedaan. Hij heeft het eigenlijk gedaan in Gods naam. God deed het in Jezus.
0: De schaduw van de dood valt in de hof, waar Jezus worstelt met de wil van God. De beker gaat hem niet voorbij, de diepte van zijn lijden, angst en pijn, is dieper dan ons lijden ooit zal zijn. En zo zijn we beste luisteraars aan het einde gekomen van deze catechese over het symboolum van het geloof, vandaag in het bijzonder over het lijden en sterven van Jezus. We wensen u nog een zeer mooie dag toe.